0: Welkom bij de podcast van Shelter Hanen. Goedemorgen allemaal. Leuk om hier te staan, weer voor een volle zaal. Ik uh, geniet daarvan, toch? Heerlijk om bij elkaar te zijn deze ochtend. Helaas zijn uh, onze kids en mijn man die zijn er niet vanochtend, maar die kijken lekker thuis mee. Maar vorige week waren we er wel en we waren weer voor het eerst hier en ik zag de kinderen weer rondrennen. En ik dacht, ach, wat heerlijk dat het weer kan, toch? Dus ik ben dankbaar dat we weer een beetje meer lucht en adem hebben en dingen weer kunnen. En ik geloof dat we als Shelter een hele mooie missie hebben. Wat is onze missie? Oeh, het blijft wel stil. Iets harder, onze missie? Heel goed. Gods Koninkrijk in onze wereld. Dat is onze missie. En ik geloof dat we de afgelopen weken veel gesproken hebben over het Koninkrijk. Toch? Walfried en Tobias die hebben gesproken over de vijf kenmerken van het Koninkrijk... Die belangrijk zijn. En we hebben hier Esther gehad. Die sprak over olie. En dat wij de olievlek zijn. En dat, we, dat wij um, dat mogen naar buiten brengen. Toch? Weten jullie het allemaal nog? Ja? En ik vroeg me eigenlijk af wat het antwoord van u zou zijn op de volgende vraag. Verander jij de wereld om je heen? Of verandert de wereld jou? Verander jij de wereld om je heen? Of verandert de wereld jou? Want ik denk, als we nadenken over het koninkrijk van God en de missie die we hebben, dan zou het moeten leiden tot verandering. Toch? Ja. En ik denk dat we heel vaak bezig zijn met verandering. Zeker in onze maatschappij. Ik denk dat we altijd denken, wat kan beter? Wat kunnen we weer anders doen om het nog beter te maken? En al die veranderingen zijn soms best een uitdaging, toch? Zeker binnen de bureaucratie. Tenminste, dat is mijn ervaring. En... Um... Vaak denken we, we hebben zo'n ideaal beeld, als het anders is, dan zijn we er. Toch? De ideale wereld met verandering. En dan is die verandering daar en dan krijgen we vaak weer nieuwe uitdagingen. Toch? Verandering brengt ook weer nieuwe uitdagingen. En uh, merken we dan dat de wereld ons aan het veranderen is... of merken we dan dat wij degene zijn die verandering brengt? En dat is eigenlijk waar ik het vandaag met u over wil hebben. En als we kijken naar het leven van de discipelen hebben zij eigenlijk te maken gehad met onwijs veel verandering. Zij hebben gewandeld met Jezus als mens naast hun. Die leerde hun alles. Wonden en tekenen die ze zagen. En op een bepaald moment stijgt Jezus op naar de hemel. En hij is daar niet meer. En ze krijgen na tien dagen wachten de Heilige Geest. En Jezus is nog steeds bij hun, maar in een hele andere vorm. Dat is best een verandering. Degene waar ze zo nauw mee optrokken, die was er plots niet meer fysiek bij hun. Continu. Wat een verandering. En wat ik ga vind, is dat uh, als we in handelingen gaan lezen, en dat is ook het boek wat ik zo meteen met u wil gaan openen, dus degene die dat er al bij willen halen, gaat het alvast opzoeken. Handelingen 2, vers 43. En uh, wat bijzonder is, is dat het boek handelingen eigenlijk gaat over alle verhalen die gebeuren en eigenlijk het ontstaan van de kerk. He, want de discipelen die zijn er nog en die zijn, die zijn nog steeds bezig de opdracht uit te voeren die Jezus hun heeft gegeven. En diezelfde opdracht, opdracht geldt voor ons vandaag nog steeds. Wij zijn on mission. En dat is ook de titel van, onze, van de boodschap deze ochtend. We zijn on mission. En het is belangrijk dat we daarin gaan staan en ons daar bewust van zijn. En niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen en de dag daarna. Toch? Want we hebben een missie. En die houdt in dat wij de wereld om ons heen veranderen. Want als het koninkrijk van God komt... dan verandert er iets. En ik wil met u lezen in handelingen 2 vers 43 tot 47. En daar staat het volgende. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten... vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard... bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen... en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis... en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit... met mensen die gered wilden worden. Gaaf, hè? Dit is gewoon het begin van de kerk eigenlijk. De Heilige Geest is net uitgestort. En wat staat er? Vele tekenen en wonderen gebeurden er. Ze kwamen samen, ze waren familie... Ze deelden de dingen met elkaar. Ze kwamen samen in de tempel en dat was hun dagelijks leven. En elke dag kwamen mensen tot geloof en die voegden zich toe. Hoe vet, hè? Ja, ik bedoel, dat is gewoon opwekking, mensen. Ja, ik word hier enthousiast van. Soms kunnen we de Bijbel lezen en dan lezen we daarover in twee minuten. En dan denk je, oh ja, ik ben alweer op hoofdstuk vijf. Maar we staan soms niet stil bij wat er gebeurt, toch? Dit is gewoon de kern wat er gebeurde bij het ontstaan van de kerk. Dit was de realiteit. Dit was hun dagelijks normale leven. Cool, toch? Ja, ik verlang naar meer, jongens. Ik denk, we zijn on mission. ja. En vele eerden God kennen. En elke dag kwamen ze samen. Ze kwamen samen in de tempel. En dan gaat het verhaal gaat verder in Handelingen 3. En dat is eigenlijk het verhaal van een heel mooi wonder. En het eerste wonder wat in Handelingen zo uitgeschreven staat. En dan wil ik, let u lezen, Handelingen 3, vers 1 tot 10. Het staat niet op het scherm. U mag het erbij nemen. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het negende uur, zo rond 15 uur s middags, naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd, bij de poort die De Schone heet. Mooi hè, De Schone. Dat is Vlaams toch? De Schone poort? Nee? Vind ik mooi. Om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk! kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Wat een gaaf wonder en mensen. Gewoon een man die verlamd was, eigenlijk ook al 40 jaar, later in de tekst kan je dat lezen. Die man was 40 jaar lang verlamd, vanaf geboorte. En die man die wordt aangeraakt door Jezus en loopt en springt en staat. Amen. Dat zijn wonderen die, waar ik naar verlang, toch? Dat we dat gewoon normaal vinden, toch? Daar wil ik naartoe. En ik word hier enthousiast van. En eigenlijk denk ik ook hoe simpel het eigenlijk is om het koninkrijk van God te brengen. Ik denk dat als we er vaak over nadenken, dat we het soms best wel moeilijk maken, terwijl het eigenlijk iets heel simpels is. Om gewoon uit te stappen en te verwachten dat God iets doet. En als we dat allemaal kunnen, kan het ook niet zo ingewikkeld zijn. Toch? Het is niet afhankelijk van hoe jong je bent, hoe oud je bent, sociale klasse maakt allemaal niet uit. Het koninkrijk van God is voor iedereen en wij kunnen het allemaal uitdragen. En daar zijn helemaal geen uh, voorwaarden voor <laughs> wat we kunnen doen, toch? Dat is toch cool? Omdat we Jezus kennen. Dat is de enige voorwaarde, dat we geloven in hem. En het verhaal begint met het zinnetje... Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk naar de tempel. En ik geloof dat als we willen dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt... dat dat heel vaak gebeurt on the way. Op je route. Van A naar B. Toch? Dat is waar het Koninkrijk zichtbaar wordt. Ja, soms denken we, ja, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat plannen in mijn agenda? Ik heb het druk, druk, druk... Maar eigenlijk is het heel simpel, on the way, op je route van A naar B. Onderweg, van huis naar school, om je kinderen te brengen, van school naar huis, naar je werk. Van je werk dat je bezig bent, je pauze, van je pauze weer naar je werkplek. Dat zijn de momenten waar, waar het gebeurt, denk ik. In het dagelijks leven. En dat was voor hun ook hun dagelijks leven. Zij gingen elke dag naar de tempel. Dat was normaal. Zoals elke keer, routine, dagelijkse routine naar de tempel. En ze zien deze man. En ik denk uh, dat we soms vergeten dat het Koninkrijk van God gewoon in onze onderwegmomenten gebeurt. En dat is het eerste punt wat ik gewoon met je wil meegeven. Omdat het de momenten zijn dat God gave dingen wil doen. En ook voor de jongeren onder ons. Hè, ik weet nog dat ik, dat ik op school zat en dat ik vaak in de pauze die gesprekjes had met mijn klasgenoten over God... Toch? Dat zijn de momenten dat je een keer een gesprek krijgt. Het hoeft niet te plannen te zijn in onze agenda. En tuurlijk is het goed om af en toe de straat op te gaan en dat allemaal wel te plannen. Of acties te plannen, dat is goed. Maar ik geloof dat het grootste aantal van dingen die gebeuren in ons dagelijks leven gebeuren. Amen? En zo moest ik laatst... Um, ik ben altijd wel van de gesprekken voeren, ik hou van praten. Ik ben, een, ik ben echt een vrouw, ik hou van praten. En... Uh, dit jaar uh, heb ik ook als, uh, als doel gesteld wat meer bewegen. Dus ik ben wat meer aan het wandelen in plaats van de auto stappen. En een van de dingen die ik heb veranderd is dat ik de kinderen altijd lopend naar school breng. En weer lopend naar huis loop voor ik naar mijn werk rijd. Dat doet mij goed in mijn hoofd. En ik heb altijd leuke gesprekken met andere ouders. En uh, op een ochtend was ik uh, van school naar huis gelopen. En ik zag weer een ouder die ik al heel lang ken. Maar ik merkte het afgelopen jaar dat ik geen ingang had. Er speelde van alles thuis, ik wist ook dat er van alles mis was. Maar ik, ik, ik kon maar niet horen wat er aan de hand was. En die zei ook tegen mij, ja, ik kan er echt niet over praten. Dus ik had al een paar keer tegen de heer gezegd, Heer, ik wil graag openheid, want ik wil iets betekenen. Toch? En uh, op een bepaald moment komt ze in de ochtend naar me toe, op mijn woensdagochtend. Dat is mijn vrije ochtend tegenwoordig. Twee kinderen naar school, dus ik heb eindelijk tijd voor mezelf. Ken je dat? En ik had allemaal plannen. Maar... Die sprak mij aan en ik dacht, oké, okay, laat mijn plannen varen. Ik ga even het gesprek aan. En er komt een heel verhaal uit, een echt een heel verdrietig verhaal. En wat ik merkte bij mezelf, ik, ik wil daar helpen, ik wilde iets voor haar doen. En ik ben als, uh, in mijn werk uh, ben ik hulpverlener. Dus ik merkte dat ik eigenlijk helemaal vanuit mijn hulpverlening ging helpen. He, dus ik had gebeden voor openheid. En wat ga ik doen? Ik ga vooral mijn professionaliteit inzetten. Dus ik heel wat ochtenden besteed om mee te helpen en mee te denken en te praten en... En op een bepaald moment dacht ik, heer, ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Want ja, dat doen al die hulpverleners al. Dus ik zeg tegen de heer, en ja, wat, wat, wat moet ik nu? En toen werd ik er echt bij bepaald dat God tegen mij zei, ja, maar Evelina, je kan als hulpverlener naast die persoon gaan staan of je kan als christen naast die persoon gaan staan. Toen dacht ik, dat is het. Dat is het zo simpel. Maar soms moeten we er even aan herinnerd worden. Dus op een bepaald moment kwam ik haar weer tegen. En ze sprak me aan in tranen. En, want de volgende dag zou een heel spannend moment zijn. Ik kan niet alle details vertellen, maar in ieder geval, de volgende dag was een heel spannend gesprek. En ik zei, "Jo, weet je, je weet dat ik christen ben. Ik kan, jou, ik kan naast jou staan als hulpverlener, maar ik wil eigenlijk naast je staan als gewoon iemand die Jezus kent. Mag ik voor je bidden? ze was helemaal, ja graag. <laughs> dus ik sta daar op straat voor haar te bidden. En het gesprek is goed gegaan de volgende dag. En er is echt nog wel een weg te gaan. Ik kan nog niet het getuigenis vertellen, we zijn er. Maar dit zijn wel de kleine momenten. En dan denk ik, dat zijn onze onderwegmomenten. Toch? Dat zijn de momenten waarin we Gods Koninkrijk zichtbaar mogen worden. En het komt in alle vormen en malen. En het grappige was nog dat ik een paar weken later een berichtje van haar kreeg. Ja, we hadden een schilder op bezoek. En die is ook christen. En die tipte mij over een kerk. Ja, ik moest aan jou denken. Dus ik stuur terug, ja, misschien geen toeval. Toch? Ja, ik denk dan, ja. Dat is geen toeval, hè. Ja, nou dit zijn mooie momenten. Maar dus, Gods Koninkrijk wordt zichtbaar on the way. Op onze onderweg momenten. Dus maak je vooral niet druk om die agenda... Ik bedoel, die tien minuten die ik aan het praten ben, dat gaat niet mijn hele dag verpesten. Toch? Ik bedoel, laten we lucht. Het is vooral lucht. Het is niet zo moeilijk, denk ik. Ja? Oké. Okay. Dan gaat het verhaal verder. Handelingen 3, vers 2 tot 3. Men had ook een man die als sinds zijn geboorte verland was naar de tempel gebracht, en hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de schoonheid, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En in het Engels staat er: as they came to the entrance called the beautiful gate, they were captured by the sight of a man crippled from birth being carried and placed at the entrance to the temple. Er staat: as they came to the entrance, they were captured by the sight. Johannes en Petrus zagen de man, ja. En ik denk dat het koninkrijk ook alleen zichtbaar wordt als wij willen zien. Toch? Ik denk dat wij, ik vergelijk het altijd met op het terras zitten. Ik weet niet, houdt u van op het terras zitten? Dan kijken we altijd naar de mensen, toch? Je zit een beetje te kijken. Maar dat is denk ik niet wat God wil, toch? God wil dat wij mensen zien. En zien met zijn ogen. En ik denk dat dat het tweede ding is, wat heel belangrijk is. Het tweede punt, dat wij, dat wij willen zien. Want als je wilt zien, dan zie je ook de ellende. En soms is het makkelijker om weg te kijken. Het is toch zo? Soms worden we geconfronteerd met dingen al heel lang. Of we zien continu dezelfde personen. Je denkt weer, daar gaan we weer. Ja, toch? Maar willen we zien zoals God kijkt naar die persoon? En willen we uitgaan dat we het verschil kunnen maken? Want ik geloof dat als we zien, we gave dingen mogen zien. En zij hebben deze man ook al heel vaak gezien... En daarmee zeg ik niet dat, deze, dat het daardoor komt dat het zo lang duurde dat hij een wonder ontvangt. Dat is niet wat ik zeg. Maar ze zagen deze man wel heel vaak liggen. En nu werden ze gegrepen doordat hij daar lag. Ja? Dus als wij zien, dan zullen we ook meer van het koninkrijk zichtbaar zien, wensen, zien worden. En dan staat er in het Nederlands, toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. Nou, dat is nogal een, uh, een uitspraak, hè. Kijk ons aan. De betelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand, om hem overeind te helpen. Dus hij sprak het uit, hij pakte hem bij zijn rechterhand... Ze trokken hem overeind en op dat moment komt er kracht in zijn voeten en enkels en hij loopt. Dat zijn best wel wat handelingen. Hè? Het is niet alleen maar stijlop en loopt. Nee, ze trekken hem recht. En uh, deze man zat al 40 jaar lang te bedelen met zijn mooie beker in zijn hand. En uh, ik, ik kan me dat zo voorstellen, die man werd daar elke dag gebracht. Die ligt daar op... Uh, bij de poort waar al die mensen binnenlopen, hij kan niet binnengaan in de tempel, hij heeft, hij heeft geen mogelijkheid daartoe. En hij zit maar te kijken naar zijn beker, te bedelen voor meer. En waarom te bedelen om iets te krijgen om weer een dag meer te overleven? Ik bedoel, die man wist niet beter, 40 jaar vanaf geboorte. Dat was zijn patroon, dat was zijn leven, het enige wat hij kende. Hij wist niet wat het was om een tempel binnen te gaan of bij de mensen te komen, nee. Hij mocht al blij zijn dat hij gebracht werd naar de tempelpoort om iets te kunnen krijgen. En dit was het leven van deze man. En deze man zit te bedelen en op een bepaald moment ziet hij zo dat Petrus en Johannes komen, gefocust op zijn beker, want daar moet geld in komen, toch? Dat is eigenlijk de enige controle die deze bedelaar heeft. Is de, is de beker in zijn hand waar het geld in komt. En hij kijkt naar die beker en af en toe kijkt hij op, wie komt er langs om weer meer te bedelen. Maar hij is zo gefocust op zijn cup. En dan komen Peters en Johannes langs en hij ziet hen en hij denkt, oh misschien willen ze mij iets geven. En hij vraagt, hij vraagt om geld. En Peters en Johannes die zeggen eigenlijk tegen hem, kijk ons aan. Kijk ons aan. En wat hij eigenlijk moet doen, is stoppen naar die beker te kijken en kijken naar Peters en Johannes. En durven weg te kijken naar wat hij zo gewend is om te doen. En waar hij alles uithaalt. En Petrus en Johannes zeggen, kijk naar ons. En hij moet opkijken. En, er, en ze zeggen tegen hem, geld hebben we niet. Hetgeen wat jij wilt, wat jij nodig hebt, hebben we niet. Maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus, sta op en loop. En ze trekken hem recht. En wat moet die man doen? Die moet zijn cup neerzetten. Want hij wordt rechtgetrokken. En hij loopt. En hij springt. En hij juicht. En het is feest. Maar die beker moest hij wel loslaten. En de controle die hij zo lang heeft gehad, moest hij loslaten. Om naar Jezus te kijken en het wonder, en het wonder te ontvangen. En, en verandering te zien. En dat is denk ik iets, als ik denk aan ons eigen leven, als we het hebben over het koninkrijk van God. Hoe vaak zijn we niet als de bedelaar? Die denken, ik weet niet beter, dit is wat ik ken. Dit is mijn leven, dit is mijn controle, hier wil ik echt graag aan vasthouden. Want dan weet ik wat er gebeurt. En ik geloof dat God gewoon de uitnodiging ook wil doen om eigenlijk je controle los te laten. En te zeggen, je hebt die beker niet nodig, dat is niet de controle. Als je naar mij kijkt is alles mogelijk. En met mij samen kunnen we gave dingen doen. Amen. En ik geloof gewoon dat het echt voor sommigen misschien wel onder ons is. Als wij meer van het koninkrijk zichtbaar willen worden, zullen wij ervoor moeten kiezen de beker aan de kant te zetten. Want als we gaan voor het koninkrijk van God, dan kunnen we niet controleren. Weet je, ik denk daar wel eens over na, als er nu allemaal wonderen in mijn straat gebeuren, heb ik straks iedereen voor mijn deur staan, die komt voor gebed. Want ja, ja dan weten ze, als mensen weten waar de wonderen gebeuren, komen ze daarheen, hè? Ik bedoel, toch? En ben ik dan, ben ik dan bereid om, om die controlebeker aan de kant te zetten, om mij te focussen op wat er gebeurt? Ben ik daartoe bereid? Goeie vraag, hè? Zijn we bereid controle los te laten? En wat ik zo gaaf vind, is dat, dat Petrus en Johannes gewoon uitstappen en vervolgens dat die man gewoon toegang heeft tot de tempel. Vervolgens staat dat die man meeloopt de tempel in. Wat een verandering, hè? Van buitenstaander naar insider, toch? Ja, je behoort tot het koninkrijk van God, je, je maakt er deel van uit. En zo mogen wij ook de mensen deel laten zijn. En wat ik zo mooi vind, is dat het allemaal gebeurt bij de poort de Schone. In het Engels, the gate called beautiful. And what a beautiful name it is, the name of Jesus. Amen. En als we daarvoor gaan, zullen we zulke gave dingen zien. En dat wonder gebeurt en die man loopt in de tempel. En dan staat er het volgende in vers 11. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? En waarom staart u ons aan alsof het onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? De mensen waren verbaasd en dachten, wat, wat doen Petrus en Johannes nu? Wie zijn die mannen? Ik bedoel, wat gebeurt er nu? Ze waren zo gefocust op hun. En dan zeggen zij... In vers 16, het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam... dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Het koninkrijk wordt zichtbaar in Jezus' naam. En de naam van Jezus is genoeg. We hebben niet meer nodig dan de naam van Jezus. Weet je, soms denken we dat we heel goed moeten kunnen bidden... of allemaal dingen moeten doen voordat we wonderen zien gebeuren... Ik geloof dat we gewoon mogen zeggen in de naam van Jezus, wees gezond. In de naam van Jezus, pijn verdwijn. In de naam van Jezus, Heer, geef herstel. Want de naam van Jezus is genoeg. We hebben niet de lange gebeden nodig of de lange strijden. Nee, de naam van Jezus is eigenlijk genoeg. En dat maakt het ook gewoon simpel. We hoeven niet te denken dat we heel veel moeten. Zo werkt het niet. De naam van Jezus is genoeg. En daarin zit onze autoriteit. We hebben het al gezongen vanochtend, hè? Dat wij autoriteit hebben gekregen, toch? Dezelfde autoriteit als de discipelen. Dezelfde autoriteit als Petrus en Johannes. Dezelfde heilige geest die zij ook hebben. Dus wij kunnen hetzelfde als hun doen. Door de naam van Jezus. Dus het koninkrijk wordt zichtbaar in Jezus' naam. En wat een verandering voor deze man. Toch? Veertig jaar lang verlamd Ja, als ik daarover nadenk... Dan denk ik wel eens in mijn eigen leven, als er iets verandert, hoe, mo hoe moeilijk dat soms is. Hè? Van nieuwe, nieuwe patronen ontwikkelen, toch? Ja, Die man is eindelijk, na veertig jaar kan die man lopen. Die wist niet eens wat het is om te lopen. Dit wonder betekent dat die man die kan gaan werken, die kan andere dingen gaan doen. Die kan naar het sociale leven, die kan de tempel in. Die kan mee eten aan de tafel, wat hij eerst niet kon. Die man kan van alles. Vet, toch? Dat is het wonder wat, wat, wat er is gebeurd. Dit wonder heeft zoveel gave gevolgen, maar ook wel best een uitdaging. Toch? Maar wel verandering. Het koninkrijk wordt zichtbaar als er iets verandert. En ik denk dat we, dat we soms vergeten, wat doen we dan? Wat doen we als de verandering er is? En dan staat er dus in vers 11 dat hij zich klampte aan Petrus en Johannes. Hij klampte zich aan hun vast. En het is denk ik zo belangrijk dat we ons vastklampen aan de juiste mensen en aan de juiste dingen... als God iets in ons leven doet, toch? Als we verandering zien, dat we aan het juiste gaan vastklampen. Want weet je, die beker die we altijd hadden, die is er niet meer, toch? Die is weg. Dus dat betekent dat er iets anders moet komen in de plaats. Want dat is waar hij zich eerder aan vastklampte. Toch? Dus de vraag is, waar klampt u zich aan vast... En wat moeten we misschien soms wel eens loslaten in ons leven, om on mission te kunnen gaan? En uh, Weet je, vaak, vaak denken we, als we het hebben over verander jij de wereld of verandert de wereld jou. Ik heb altijd heel veel gesprekken met mensen, dan hebben mensen het vaak over wat allemaal andere mensen doen, of de omstandigheden. Maar wat ik dan altijd, altijd zeg is, maar jij hebt enkel invloed op wat jij doet. Je hebt geen invloed op de ander, je hebt geen invloed op wat een ander denkt, je hebt geen invloed op wat hij gaat zeggen of misschien gaat gebeuren. We weten het toch niet. Maar je hebt wel invloed op wat je zelf doet. Je hebt zelf de invloed om je controle los te laten en gewoon te gaan. Je hebt zelf de invloed om je onderwegmomenten te gebruiken om, om iets zichtbaars te laten worden van Gods Koninkrijk. En ik denk dat we ons daarop moeten richten. Waar hebben we wel invloed op? Toch? Want uh, de wereld heeft... Ja, andere dingen die zijn er. En dat kunnen we toch niet nu meteen veranderen. Maar we kunnen wel daar verandering brengen, daar waar wij komen. Amen? Ja. En wat ik gaaf vind aan het boek Handelingen... is dat het boek Handelingen helemaal een open einde heeft eigenlijk. Het is niet een boek wat in ineens geëindigd is of zo. Het is een open einde. En waarom? Omdat het verhaal nog lang niet afgelopen is. Wij leven gewoon in de dagen van Handelingen. Zo moet je het zien. Wij zijn gewoon de kerk vandaag de dag. En wij mogen het verhaal verder vertellen... En we mogen, totdat Jezus terugkomt, mogen we dat doen, mensen. Dus laten we daar ook voor gaan. Dat we dezelfde verhalen zien en misschien nog wel gavere verhalen dan dat we lezen. Toch? Dat we nog meer zullen zien dan wat we lezen in Gods woord. Omdat ik geloof dat er altijd meer is met God. Amen. En dat we on mission gaan. Net als de discipelen. En dat we ons daar bewust van zijn. Dus de vijf punten die belangrijk zijn om te onthouden. Het koninkrijk van God wordt zichtbaar op onze route. Het wordt zichtbaar als wij willen zien. Als wij mensen willen zien. Het wordt zichtbaar als we controle durven loslaten. Het wordt zichtbaar in de naam van Jezus. En zijn naam is genoeg. En het wordt zichtbaar als er iets verandert. Amen. En ik wil een moment nemen om ons even onze ogen te sluiten. En ik wil je vragen om... Als je geraakt bent door dit woord en je denkt... ja, ik wil gewoon on mission, weet je? Ik wil gewoon de missie die we hebben gekregen gaan uitleven. Ik wil gaan voor die onderwegmomenten. Ik wil uitstappen en ik ben beschikbaar. Want ik geloof, als wij zeggen tegen God, ik ben beschikbaar... dan gaan er ook momenten komen waarin we beschikbaar kunnen zijn. En dan hebben we hier straks volgende week twintig getuigenissen... van mensen die allemaal zichtbaar zijn geweest. Toch? En ik wil je vragen om gewoon even na te denken... Of je dat wil. Wil jij onmissen gaan? Wil jij die stap zetten? En denk er goed over na, want weet je, God, God is serieus, hè? God houdt van humor, maar hij is ook serieus. En ik wil je gewoon vragen: als jij degene bent en je zegt: Ik wil onmissen, ik wil onmissen zijn, dan wil ik je vragen om te gaan staan. Op dit moment. Hmm. Jezus, Jezus, hmm. Jezus. En ook als u thuis kijkt, wil ik u vragen om ook gewoon mee te doen en gewoon te gaan staan. Dit is ook voor u, tv-scherm doet er niks toe, hetzelfde voor u thuis als hier. En Heer Jezus, dank u wel voor al deze mensen hier in de zaal die op dit moment zijn gaan staan. En dank u wel vader voor het verlangen naar meer van uw koninkrijk en meer zichtbaarheid van uw koninkrijk. En Heer, ik bid op dit moment, Heer, dat u komt met een frisse wind. Heer, want we hebben soms even een frisse wind nodig... om om te kunnen gaan. En Heilige Geest, ik bid dat u op dit moment gewoon deze zaal vervult. Dat u gewoon door de rijen gaat met uw wind. Heer, dat we gewoon een frisse wind ontvangen. Vol moed, vol bemoediging om gewoon uit te stappen en te gaan... en op onze onderwegmomenten beschikbaar te zijn... en te verwachten dat u grote dingen doet... En Heilige Geest, ik bid ook gewoon dat u weer opnieuw doopt met kracht en met, met verwachting. en dat we als we uitstappen, heren, dat we zullen zien dat kracht toeneemt. En dat we steeds meer wonder en tekenen zullen gaan zien, net als haar discipelen. Dank u wel, heren, dat waar wij uitstappen, Heilige Geest, dat uw kracht daar is. En ik bid, vader, gewoon voor echt voor boldness, heren, dat we echt moedig zullen zijn. Geen holding back. Ik bid, vader, dat u teleurstelling wegneemt op dit moment in harten daar waar het is gekomen omdat dingen niet gebeurden. Maar dank u wel vader dat dat geen maatstaf is voor de toekomst. En dank u wel heren dat u ons geloof bouwt. En ik bid gewoon vader God dat u ons geloof bouwt op dit moment. In Jezus naam. In Jezus naam. Heren dat we zoveel gave getuigenissen gaan horen. De komende weken van dingen die er gebeuren. In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Amen. U mag weer even gaan zitten. Want ik wil voor nog een, uh, een groep bidden die ik op mijn hart heb. En dat is misschien wel de groep die zich zo vasthouden aan de, aan de beker. En ik weet niet of, of er mensen zijn die zich daarin herkennen. Maar ik denk dat ik ook periodes heb in mijn leven gehad waarin ik zo vasthield aan de controle. Toch? Ik ben een beetje control freak soms. Daar ben ik heel eerlijk over. Maar ik kon dat ook wel hebben, dat ik het zo moeilijk vond om op water te lopen, omdat ik zo bezig was, ja maar en dan en dan, en zo gefocust op mezelf. En ik wil je eigenlijk vragen, als je, als je daardoor bent aangesproken en je merkt in je hart, hé, dat is voor mij, dit woord is voor mij, het wordt voor mij tijd om die beker aan de kant te zetten. En ik wil gewoon dat alle ogen weer sluiten. En ik wil je vragen om even je hand op te steken als dat voor jou geldt. Hmm. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En Heer Jezus, dank u wel. U ziet deze handen. En Vader God, ik bid gewoon op dit moment... Heren, dat u, dat u een stuk bovennatuurlijke vrede gaat geven in hun hart van binnen, Vader... Heer, dat ze deze, deze beker gewoon aan de kant kunnen zetten en dat het geen invloed meer zal hebben, maar dat ze het los kunnen laten. En dank u wel, Heilige Geest, dat u op dit moment gewoon komt, komt met, met geloof en rust en vrede. Heer, en dat u gewoon uh, de onrust en de angst wegneemt op dit moment. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En dank u, Jezus, dat uw naam genoeg is. En op dit moment, in de naam van Jezus, gebied ik elke angst en elke onrust en elke zorg te wijken. Heren, dat, we, dat ze echt u, uw bovennatuurlijke rust op dit moment zullen ervaren. En dank u wel dat u komt met rust en dat die bovennatuurlijk is, boven onze, onze, ons verstand uitgaat. En dat u dat op dit moment geeft, in Jezus' naam. En ook bij de mensen thuis, vader. Ik bid, heren, dat er echt bovennatuurlijke rust in de woonkamers komt... Heren, en dat controle niet meer bepalend is, maar dat wat u wil doen bepalend is. En dat u, geloof in uw naam, Jezus, hetgeen zal zijn wat voor zoveel verandering zal brengen. En dank u ook dat u de wonderen geeft daar waar ze nodig zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, het gaat u goed. Onthou hem, ik uh, zie uit naar de getuigenissen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven